0: Este es un espacio seguro para hablar de temas femeninos en todas sus dimensiones.
1: Este es un espacio para charlar de maternidad, matrimonio y amistad. Este es el espacio
0: donde se reflexiona acerca de la espiritualidad y algo más.
1: Este es un espacio sin filtros para opinar de los temas que nos interesan a las mujeres, siempre en busca de virtud.
0: Nosotras somos Verónica Inaxieli y, y este espacio sin filtros es nuestro podcast.
1: Mujer es virtudes.
0: Bienvenidos a este su quinto episodio, que realmente le saldría como el sexto porque el pasado fue dividido en dos, uh -huh. pero en este episodio que está, estoy... Sobre todo yo muy emocionada porque ya llevaba, ya llevaba mucho tiempo queriendo hablar de este tema eh, aquí en este programa y Naxieli nada más me dijo, órale, va. <risa> no, bueno, no es cierto. O sea, le, se lo mencioné y dije, ah, no, sí me interesa. Y, y lo estuvimos tratando. Entonces, espero que les guste mucho porque, no sé, es, es, es un tema que espero que sea de mucha edificación, no tanto de controversia para las, las y los que nos escuchan, y el tema es el amor propio, Ay. el tema central, digo, o sea, como ¿Cómo? el tema central, todavía no sé si vamos a decir que sí es una mentira
1: el amor propio, o a ver, ¿cuál será la conclusión? <risas> Ay, Vero, la verdad es que Vero me obligó, ah no es cierto. <risa> no, hola, ¿cómo están todos? Qué bueno que están en este nuevo episodio, sí, como dice Vero, estábamos muy, muy, muy emocionadas, muy entusiasmadas por grabar acerca de este tema porque ya lo traíamos toda la semana dando vueltas y comentábamos entre nosotras en, nuestros, en nuestro WhatsApp. Este, <risa> así como de, ¿cómo ves este tema? ¿Y, y, ¿Y qué te parece? ¿Y qué piensas acerca de esto? Y los mandábamos posts y los mandábamos podcast, y nos mandábamos pues un montón de cosas. Y aparte Vero también tiene por ahí un blog este, donde ya tocó este tema también, bien interesante. Este, entonces ya, ya era momento de que tomáramos... Este tema, porque aparte de que está ahorita en boca de muchos, este, pues realmente es muy pocas las personas o muy pocas las, las, las publicaciones, pero que hemos visto que concuerdan un poquito con la idea que nosotros tenemos o con lo, el pensamiento y la, la manera en como lo hemos reflexionado. Bien. La gran mayoría que hemos visto está tomando este tema desde un punto que ahorita vamos a empezar a ver qué híjole, ¿Qué te puedo decir? Lleno de... De, de analización. Sí. Sí, sí entonces... es que
0: empezamos diciendo que cómo es... Cómo, para empezar, el tema del amor propio. O sea, fue como... ¿Cómo, cómo, cómo habrá surgido este concepto? Pero que está muy... Eh, no, no sé, muy marcado mercantilizado, o sea, marketing. Uh -huh. No sé cuál sería la palabra para decirle que está, tiene mucho marketing detrás. Sí, sí, sí. Eh, y digo, bueno, se ve sobre todo como en, en, en redes sociales, así, por post, post por todos lados, uh -huh. o sea, es como que un tema muy sonado. Y yo, yo he notado que sí es más sonado como en ámbitos femeninos, o sea... Uh -huh. O sea, Como sí, que las mujeres nos sí. gusta
1: más esto, ¿sabes? O sea, nos gusta escuchar o, o que nos digan o, re, o repetirnos a nosotras mismas el, 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 este tema, no esta situación del, del amor propio. Somos más susceptibles a, a, a este tipo de... Yo voy, voy a decir una palabra que a lo mejor está muy intensa desde un inicio, pero este tipo de vanidades, ¿verdad? De... Claro. de, de, de... De, de, de chiquearnos, de, de amarnos a nosotras mismas, entonces escuchamos algo que diga amor propio, leemos algo que dice amor propio y vamos directamente a, a nuestro interés va completamente a ese punto. Claro, sí, de hecho lo,
0: lo he visto, mira, yo he visto por ejemplo que lo hacen eh, mucho, como, como que lo aterrizan mucho a estos temas, más que nada físicos, físicos. O sea, ya, ya, que si pasan al tema físico del cómo te cuidas a ti y tu propio cuerpo, ¿no? Uh -huh. eh, otro que si lo pasan al tema eh, de la autoestima uh -huh. y el autoconcepto. Eh, sí. Y otro que ahí se me fue un poco que es el, como el, como el de, de los límites que pones con tus relaciones. O uh -huh. sea, que eso, que ese tipo, esos tres tipos de cosas como, es como la los que yo alcancé a notar o a absorber de toda esta narrativa, que sí. hablan mucho de este, de este concepto, sí. pero que lo aterrizan justamente a esas cosas, o sea, la autoconcepción. Esos... Sí, 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 o sea, es como, como que todo es más basado en eso, pero ya de ahí yo pensar que eso realmente es amor propio, mmm, o, o más bien llamarle amor como tal porque uh -huh. tendríamos que irnos a la porque raíz. Porque de
1: propio tiene todo.
0: <ríe> sí, no, pero irnos a la raíz etimológica de lo que significa el amor, de lo que implica el amor, eh, para mí, pues, no lo podría llamar yo amor a, a acciones así uh -huh. o a actitudes así, porque uh -huh. es como que, no sé, no no para mí no, no, no lo concibo de esa forma luego de todo el proceso eh, mental y filosófico que hice en mi cabeza de, de todo esto, de cómo lo relacioné pues a sí. a, a la cultura actual que no, lo está, no lo, nos lo está queriendo vender de esta forma.
1: Es que es la sí. cultura del amor propio, o sea.
0: Sí, ¿no? Y, y al final de cuentas caen en una banalización del amor, tanto como por ejemplo esto que te digo de las relaciones,
1: de uh -huh. poner
0: límites, ¿no? De aprender a poner límites. Claro que es necesario, o sea, por amor pones límites a una persona que no está actuando con amor. Pero, pero decir que es amor propio eh, eh, llega al punto en el que banalizan la acción de poner límites a una actitud más bien egocéntrica de que cualquier cosita te va a molestar. O sea, llega sí. un punto en el, que, en el que es cualquier cosa ten, tiene que ser límite y límite y límite y entonces tus límites son tantos que dejas de, de más... O sea, en vez, de, en vez de, no sé, abrir puentes con las personas empiezas a poner bloques, entonces, por eso, digo, esas son actitudes muy diferentes, o muy contrarias al amor, pero ya luego, a, a, a raíz eso. si
1: vamos, a,
0: ir en vamos a, a profundizar en esto del amor, pero, por ejemplo, esto de las relaciones es una cosa, lo de la autoestima, que, pues, yo creo que es necesario, obviamente, tener una sana autoestima, para podernos desenvolver en el mundo, o sea, el autoconcepto de que si te vas al espejo y te estás diciendo cosas súper eh, negativas, pues no, definitivamente tienes que tener un, un buen autoconcepto, o lo que sea. Eh, digo, también ser muy realista con esto, porque luego pasa la otra cara de la moneda, ¿no? De que o te estás tirando en el fango o estás así como demasiada
1: autoestima y... y... Oye, que luego las personas que, que promulgan mucho con el amor propio no creen en, en la autoestima pasada, o sea, no creen o, o vaya, no, no, se, no, no se presta esa narrativa para tomar el tema de cuando te pasas de autoestima, o sea, como que eso no existe no te puedes nunca pasar de autoestima, es más entre más autoestima tengas, más sana es entonces, eso está eso también está muy marcado en esta onda del amor propio actual, ¿no? Sí, claro, y de hecho muchísimo también de esto, de, de
0: bueno, de estas cosas, de estas, eh, como, incluso los lenguajes que usan, yo noto mucho que usan este lenguaje de, eres una diosa, eh, o sea, que se, se endiosan ellas mismas, y, y digo, está bien, o sea, está bien, eh, eh, como... Eh, Realzar los atributos que tienen o lo que sea, pero ya llega un punto en el que pues sí se banaliza demasiado el físico y al final de cuentas para mí es, si es tanto el amor propio que dices que tienes, entonces ¿para quién estás mostrando tu cuerpo? ¿Para ti o para los demás? Y va a ser, o sea, para mí se me hace una mentira que digan que subes una foto para ti. O sea, si subes una foto a las redes sociales es para que la gente lo vea, para que tus redes sociales la vean. O sea, desde ahí, desde ahí partiendo el tema de las redes sociales y cómo nos venden una idea equivocada en la narrativa de ¡Ay, sí, ámate a ti mismo! Y es como, pues, ámate a ti mismo, pero a ti mismo es
1: para ti en privado. O sea, ¿sí me explico? O sea, foto de que... mis pompas porque me amo. Sí, cosas ¿no? así. O sea, que se me hace como de... ¡Amo me mucho! A para de... ti. <ríe> Oye, sí, sí. como ves? Estaba, estaba, perdóname, te interrumpí, gachote. Estaba aquí leyendo, <risa> estaba aquí leyendo el significado del amor propio, como lo tienen, bueno, es así como un resumen de varios significados, porque el, cada quien le pone un poquito de su cosecha, ya sabes, pero como en el, así básico, el amor propio se refiere como a, a una aceptación de, eh, dice, el amor propio es la aceptación, el respeto, las percepciones, el valor, los pensamientos positivos y consideraciones que tenemos hacia nosotros mismos y que pueden ser apreciados por quienes nos rodean. Y luego ya dice que depende de nuestra voluntad y siempre está en, en construcción.
0: Sí, justamente eso de que siempre está en construcción me deja con una sensación de que nunca hay plenitud en ese concepto. O sea, por más que trates de cultivar un autoconcepto positivo de ti mismo o que, o que trates de cultivar unas relaciones sanas eh, con las personas que te rodean y por tu propio bien mental, físico, espiritual, lo que sea, nunca hay eh, una plenitud. Uh -huh. Y entonces por eso por eso es que yo tenía muchísimo este tema, porque dije, al final de cuentas, lo que busca este concepto es como el... el, el como este fin noble que tiene el, el, el concepto es la plenitud, ¿no? Uh -huh. Pero cuando nos damos cuenta que la plenitud nunca la vamos a conseguir en cosas físicas y materiales, cualquier tipo, cual, cualquier eh, término que pretenda conceptualizar el amor en, como en, en estos términos banales para mí no es amor. O sea, porque uh -huh. el amor es invisible y es un verbo y son acciones constantes, o sea, no uh -huh. son sentimientos, ¿sabes? Para mí, digo, eso es lo que el, el amor, ya ves que el otro día lo, lo había, te lo había comentado, que dije sí. amor, amar, es un, es un verbo. Y cómo sí. amas, bueno, lo demuestras. Que estábamos con
1: Edgar y Edgar implotó un poquito.
0: Sí, sí, sí. Eso no salió en el podcast, digo, en el episodio, pero sí. Fue o sea, el pre. Uh -huh. Uh -huh. Estábamos hablando entre nosotros y lo mencionamos, que dije, es que yo creo que realmente el amor es una acción uh -huh. y lo que surge de, la, de esas acciones son sentimientos que, te, que nosotros tenemos pero el amor, o sea, tenemos que para mí se me hace que tenemos que reivindicar lo que es el amor para no empezar con estas banalizaciones que luego nos llevan a un concepto de amor propio que no es, el, por eso es como, era, era lo que quería decir de que amor, amor uh -huh. propio, ¿cómo que propio? Uh -huh. o sea Dije, el amor, si se supone que es una acción, la forma en la que se manifiesta es accionando en pro de alguien más, o sea, uh -huh. de, tu, de tu prójimo.
1: Oye, Entonces, y hablando no se, de
0: eso. No se puede apropiar.
1: Ajá. ¿Sí? Hablando sí. de eso, eh, aquí estoy, estoy, estoy siguiendo con el, con el significado que estaba checando de acerca del amor propio y dice, dice precisamente eso. En general se dice que antes de amar a otra persona, primero debemos amarnos a nosotros mismos, valorarnos a nosotros mismos y reconocer, reconocernos a nosotros mismos. Porque la meta principal del amor propio es la felicidad propia y ser felices al aceptarnos como somos sin dejar de, de que personas externas uh, intervengan. Hmm. Me sigo, quedando, me sigo quedando de que no me convence. No, es que está muy bonito narrado, la verdad, pero es que, mira, claro que vamos a llegar al punto en este, en este episodio en que tomemos este, este, este párrafo en específico de amarte a ti antes que a otra persona. Primero debemos amarnos a nosotros antes que a los demás. Vamos a llegar al punto, porque por eso hicimos este podcast, para mm -hmm. abordar ese tema en específico. Pero lo quise decir para decir el significado completo o, o en sí el concepto completo del amor propio como lo, estamos o como lo estamos escuchando actualmente, como nos han estado bombardeando por todas partes en este sentido o en este enfoque del amor propio. Mm. Entonces, vamos a llegar a ese punto. Pero quería ver el enfoque completo de lo eh, que... No nos... aquí, aquí aquí se los desglosamos todos. Aquí, aquí tenemos para todo. Entonces, ¿cómo ves? Si sí, empezamos a platicar, Vero, porque me gustaría mucho ver tu opinión. Este, de hecho, pusiste una publicación en Twitter y creo que también en tu Instagram acerca de que nos comentaran o nos preguntaran qué es lo que querían más o menos que abordáramos acerca del amor propio. Este, y resultaron varias este, cuestiones o varias ahí, por ahí. Este, cosas que nos pusieron que son muy interesantes que ya teníamos en mente también abordarlas y qué bueno que nos las pusieron entonces cómo ves si empezamos con eso primero y después llegamos hasta el punto en que tú y yo queremos tomar que es el que acabamos de decir ahorita en el enfoque que tienen actual
0: claro, de hecho nos preguntaron primeramente que si el amor propio es más bien egoísmo uh -huh. eh, yo diría que obviamente a como lo está abordando la cultura, sí porque este el fin último que el concepto que dijiste es alcanzar la propia felicidad, uh -huh. eh, pero es como una felicidad no compartida sino una felicidad uh -huh. que que surge así como solamente de ti y la cosa es que nada nada surge de la, o sea nada nada puede surgir de la nada y no puede surgir mucho menos de uno mismo porque uno mismo está incompleto o sea estamos incompletos desde que nacemos. Uh -huh. Y además de que el ser humano, yo sostengo que el ser humano es malo por naturaleza, nuestros mismos deseos son egoístas. Entonces, realmente, ¿qué es lo que nos deja de ser egoístas? Pues accionando en pro del prójimo. Uh -huh. eh, por, eso, por eso yo sostengo así como que el amor propio es un oxímoron, que es como uh -huh. conceptos totalmente opuestos. Uh -huh. Y también creo que es más bien narcisismo. Porque a como lo abordan, de que, por ejemplo, este tipo de, de culturas eh, en, como modernas, uh -huh. que hablan de la cultura fit, que ese es otro tema que nos mencionaron. Así sí, que, sí. Que, que, ¿qué opinábamos sobre esa cultura? Y que si era como para llenar eh, algún estereotipo. Eh, no sé,
1: patriarcal o cosas de esas que digo, a mí se me hace muy ridículo el concepto, pues, pero ya sabes. Que De hecho, nos lo pusieron un poquito en sarcasmo, me encantó, pero es que es como se abordan en, este, en, este, en, este, en esta narrativa actual.
0: Y yo le dije, "Ah, ya meto tu, tu pregunta, hablaremos eso después. Uh -huh. No, pero sí, sí nos preguntaron eso, o sea, como como en, Sí fue sarcasmo, pero sí nos preguntaron de que, qué opinábamos de la cultura fit. Y digo, bueno, está la cultura fit, por un lado está como que vemos como este, este exceso de, 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 como la cultura del body positive y uh -huh. del healthcare, ¿no? O sea, de, uh -huh. que es como el, el autocuidado y hace ejercicio y las dietas y todo ese tipo de cosas. Entonces, ya a ese tipo de culturas le llaman amor propio o es parte de el, la narrativa que adjudican al amor propio. Y entonces, Llega un punto, vuelvo a insistir, que es banalización de lo que es el amor. Uh -huh. Y para mí, pues, simplemente no es amor. O sea, eso es necesario porque, pues, tu cuerpo lo necesita. Tu, uh -huh. O sea, es, es autocuidado, es salud, es lo que sea, ¿no? Pero no le llamemos amor a algo que no es amor. Uh
1: -huh. eh, o sea,
0: por eso digo, separemos, así, ¿no?
1: Aparte, es un extremo y otro. Por ejemplo, eh, eh, nos comentaban eh, lo de eh, la cultura fit. Uh -huh. gente este, es esta onda de, o esta cultura, o esta nueva, no, no es nuevo, esta, se ve ahorita mucho en redes, este, creo que hay una, un personaje que es como que la típica, la típica persona que pudiéramos pensar ahorita, en, si hablamos del fit eh, en cuanto a verlo un poquito más pario, parodia, si quieres, que es esta chica, no quiero decir su nombre completo, pero sí, apellida de, de Regil. Entonces, este, ellas es como que el, el ejemplo perfecto, ¿no? Este, de, de, de estar siempre al pendiente de, 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 tu, de tu imagen. Obviamente, el cuidado de tu salud al comer bien, al hacer ejercicio, al tener actividad física, al cuidarte, porque obviamente todo mundo, tenemos que cuidarnos, tenemos que comer sanamente, o sea, eso es, es algo lógico, este vivimos de comer, entonces tenemos que comer bien. Tenemos que hacer ejercicio, tenemos que tener actividad física, tenemos que todo lo que le metemos a nuestro cuerpo tiene que ser saludable. Eso es lógico, pero cuando ya te vas a un extremo de que además de que te metes este, tus alimentos saludables, tu dieta, haces ejercicio como loca, toda parte tomas un montón de proteína, toda parte te echas un montón de chochos, toda parte, o sea, <risa> sí. eso realmente es amor propio y dudo mucho, o sea, de verdad no puede ser amor propio estar enfocado solamente en un aspecto físico, porque ahí yo sí pienso que está muy, entre comillas, el, es que es por salud, porque hay un punto en el que ya no lo haces por salud, hay un punto en el que o sea, ya ni siquiera es saludable lo que estás haciendo, o sea, matarte en el gimnasio horas y horas y horas para tener la rayita en el abdomen perfecta, y ya no puede ser salud. A lo mejor físicamente tu cuerpo está al 100, ¿no? O sea, a lo mejor puedes cargar las pesas con las pompas, pero mentalmente tiene salud. Dudo mucho que una persona que esté así de traumada, perdón por la palabra, pero de así de enfocada o de intensa, con un, este, con un ejercicio, con una rutina, con, con tener el cuerpo perfecto, pueda tener salud mental y salud es todo, salud es salud en la mente, salud en el cuerpo. Y la Saluda más en mente, el espíritu salud espiritual. Exactamente. Entonces, ¿dónde queda? Porque, por cierto, en esta onda del body positive, lo último que toman en cuenta es el, eh, eh, la salud espiritual. En esta onda, perdón, del amor propio, lo último que toman en cuenta es el amor del espíritu, ¿sabes? O sea, claro. Se van, a la, se van a la imagen, se van al, al cuerpo, se van incluso a la mente, pero no se van al espíritu. Claro.
0: Eh, ahorita
1: que dices de la mente, también está mucho esta tendencia al
0: vayan al psicólogo. <risa> o sea, ya ves que se escucha también mucho esto. Y digo, claro, o sea, es necesario también pues, ir con el, con, el, con el que le sabe a, a estos asuntos cuando es necesario. Nada más que yo aquí también tengo mi réplica porque es como, ay, es que por salud mental y es amor propio y porque en el psicólogo, o, o sea, yo no estoy demonizando la, la terapia, pero llega un punto en el que la terapia también se queda corta. Y lo digo como alguien que es licenciada en desarrollo humano, o sea, estudié psicología social básicamente, y sí, sí se queda muy corto porque eso, al final de cuentas solamente es... Eh, Aterrizar a, 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 como a cosas eh, físicas y relacionales y mentales, pues, obviamente, eh, de la vida cotidiana. Pero en caso de que no sea un psicólogo que vaya a lo espiritual de la persona, porque, pues, si sí hay ciertos estatutos y éticas que se tienen que, mar que, mar que marcar pero como también existen ramas psicológicas que tratan diferentes, de diferentes formas los conflictos, ya sea de familia, que están los psicólogos familiares, los psicólogos sociales, los transpersonales, los conductuales, o sea, este tipo de cosas, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Al final de cuentas, digo, para lo que sea bueno que la persona necesite, es bueno. Uh -huh. Pero yo creo que, al final de cuentas, cuando una persona está yendo a, a terapia, está depositando su fe de sanación o de, o de sentirse bien uh -huh. en lo que está recibiendo de otra persona y otra persona sigue siendo como mmm, seguirlo basando como en, el, en, el, en lo terreno, o sea, en lo terreno y no en lo espiritual. pues uh -huh. Ya sea que, pues, sea, sea como sea que la persona se conecte a lo espiritual, aquí pues lo hablamos desde, desde el cristianismo o lo que sea, sí. pero si sí, hay una percepción del amor que viene de Dios, ¿no? Uh -huh. Y ahorita re, rebobinando también un poquito de la cultura del body positive, uh -huh. eh, por un lado está la parte de, de, así, como los que hacen muchísimo ejercicio Super y fitness. que ya es insano, y por otro lado empieza esta cultura de, de, que, de que no te cuides y tengas una, o sea, de que hay le quieren llamar como a esta inclusión de los cuerpos no heteronormados y no sé cuánto. O sea, se empiezan a inventar sus cosas. Uh -huh. Pero incluso, se me hace chistoso y lo tengo que decir, porque incluso este Diego, mi, que mi pareja, él tenía obesidad mórbida. Uh -huh. Y él cuando ve ese tipo de cosas, él se enoja, porque dice, uh -huh. no es sano. O sea, no es claro, sano que, uh -huh. que romanticen eso. O sea, él claro. diciendo... Y él, y él te, te lo digo, él... Él como alguien que le cuelga la piel, de que, o sea, de que adelgazó mucho y todavía le cuelga y todavía no, no se ha podido hacer la cirugía, eh, de, de como de que se cortan la, el resto sí. de piel, pero él sí se queda como de que es que eso no es sano, o sea, yo sé, lo que, yo sé lo que era estar ahí. Entonces, al final de cuentas, lo que sucede, o sea, realmente en el contexto de todo esto, lo que sucede es que hay una, un vacío y una carencia en cada persona que no va a llenar con ninguna moda, ni con ningún post de Instagram, que no va a llenar con ninguna cultura fit, ni con una cultura de healthcare, ni de body positive, ni de nada de esto, porque todo es mundano, porque todo es banal, y porque todo apunta a ser egoísta y narcisista, eh, en el sentido de la narrativa, como la dicen, pero yo sí creo que puede existir un amor propio, y ahorita pues lo diré, ¿En, en sí, qué sentido? O
1: sea. Sí, antes de que, que pases esa parte, porque ya es necesario, <risa> este, quería comentar precisamente eso que estás diciendo tú ahorita: el otro, extrem el otro extremo de esta cultura fit, de esta cultura este, fitness, de esta cultura así, que es, es yo, eh, el, el, el aceptarte tal y como eres, aún. Y, o sea, tal y como eres, eh, quiere decir, aunque no tengas esa esa imagen eh, de estereotipos que se marca, ¿no? Mm. Por ejemplo, yo hace poco, este, hace poco realmente que empecé, yo soy muy mala para las dietas, pésima para las dietas, y hace poquito empecé con una nutrióloga que me pone dieta, más que nada porque traigo problemas de tiroides, que después este, por ahí podríamos hacer algo de, de, de tema de esto, pero empecé por lo de la tiroides y me fui con una nutrióloga para ver. Este, que, basándome en mi dieta, cómo poder, cómo poderme ayudar con eso, y obviamente, pues para ir perdiendo kilos que estoy ganando a lo loco, ¿no? Yo generalmente durante toda mi vida fui una persona que tenía muy buen cuerpo y no lo sabía y no, no lo aceptaba, <risa> hasta que ya ahorita que estoy pasada de peso, ya digo, ay, ¿por qué si antes no me quería a mí misma, ¿sabes? O sea, yo decía que estaba bien gorda y no la verdad, no estaba gorda. Entonces, y extraño esa parte de mí. Entonces, obviamente yo, o sea, empecé a poner una publicación al respecto de que ya me o sea, ya empecé la dieta, qué bien, me voy a cuidar, quiero volver a recuperar este, mi talla de antes o más o menos acercarme. O sea, me llovió como no tienes una idea de que si no tengo amor propio, de que si no me quiero a mí misma, de que así tal y como estoy debo de aceptarme, de mm -hmm. que no, te, no tengo por qué caer en ese tipo de estereotipos este, patriarcales y banales y que me quieren tener flaca. Por, o sea, no, yo me estoy pensando, digo... Yo siento que yo estoy acudiendo con nutrióloga porque me interesa mi salud, porque me interesa, pues claro que también me interesa mi imagen, quién va a querer verse mal, ¿no? O sea, y no digo que la persona que tenga sobrepeso se vea mal así, no, pero yo, yo, yo Axieli, me gusta uh -huh. verme en, un, en, en, en una talla, me gusta verme de una manera, me gusta sentirme ágil, que tengo a mis criaturas chiquititas, y a veces digo, híjole, me canso un chorro porque me falta un montón de condición y antes no me cansaba así. Entonces, claro. digo, seguramente es porque traigo como 15 kilos de más pudiera ser, no sé. Entonces, este, me quedé pensando y dije, ¿realmente es falta de amor o qué? Justo ahorita que mencionas eso, o sea, de, de
0: se me hace chistoso porque es también uh -huh. otra vez la contradicción. De lo que nos dice la sí. narrativa de que la imposición es patriarcal, la heteronorma y todas esas cosas, ¿no? O sea, ya sabemos estos, estos sí. discursitos nuevos. Pero se me hace gracioso porque cuando una persona eh, quiere tener su propio criterio sobre su propia vida, sobre su propio cuerpo, literalmente le están diciendo no, ¿qué te pasa? Entonces también se vuelve también una, una imposición de que es que debes de amarte, debes descuidarte porque eso es amor propio, porque el sistema te dice, pero ese es otro sistema que te está diciendo que no te cuides. O sea, ¿y con qué afán? Pues no sé. Pero uh -huh. es, es hasta contradictorio y al final de cuentas aquí es donde también incluso entra el tema de la libertad individual. Pues la libertad individual es hacer lo que se te canta
1: con lo que quieras, ¿no? Pero, Oye, y acabaron... Acabaron con el, diciéndome así con el de que es que desde tu privilegio estás pensando que, y yo así como de, o oh, sea, ¿cómo que desde que mi privilegio estoy pensando en que quiero ponerme a dieta para recuperar cierta talla? O sea, y me siento y también, muy como privilegiada por estar así, o sea. Ya sé, ojalá fuera de las privilegiadas que comen sin engordar. O sea, sí. Eso, eso sí es privilegio. Oye, no, pero también. Todo lleva, también todo lleva su esfuerzo, o sea,
0: esas personas las que sí. las que lo mantienen a, a un nivel racional, este, pues también, o sea, tienen la disciplina que uno no tiene, ¿sabes? O sea, yo me como mis ah, negritos, mis, mis gancitos, o, o sea, y digo, pues, sí,
1: sí.
0: yo sé que quiero estar fit, pero pues me voy por la vida fat, la neta. O sí, sea, sí, sí,
1: always fat, never fit. Oye, <risa> y también también esto que se habla mucho es de la empatía, ¿no? O sea, cómo no puedes tener empatía. Yo como no pude tener empatía de decir públicamente que me siento que estoy pasada de peso y no tengo empatía por las personas que tienen obesidad mórbida o que tienen este problemas para bajar de peso o que y digo es que realmente yo no estoy ofendiendo a esas personas. O sea, yo lo que es único que estoy diciendo es que yo yo no me siento este, feliz conmigo misma estando en el peso que estoy ahorita, porque sé que, que, puedo, que puedo llegar a un, a un peso en que yo me sienta cómoda y que yo pueda estar bien y que no me agite cuando corro tras mis hijos este, y que no me afecte mi tiroides. Y que, entonces digo, incluso llegué a pensar en esos días y dije, si sí es cierto, ¿será que de plano no me quiero a mí misma? pero más, pues, pues como que estoy participando en ese tipo de narrativas que no tienen nada que ver conmigo. Justamente, y aquí entra otra
0: de las cosas que nos dijeron, Uh -huh. eh, sobre todo en Twitter, que nos dijeron de que por qué las personas que más predican esto del amor propio son las que menos la practican. Y uh -huh. esto, para mí se me hace que entra mucho en lo que estás diciendo porque justamente las personas que están todo el tiempo rebobinando la cinta del amor propio son uh -huh. las que o bien le quieren imponer a alguien esta idea de que el mundo les ha dicho que no se amen a sí mismos y, en, uh -huh. y, y se vuelve más bien una imposición su, su, su ideología, o las que realmente notas que tienen una carencia este muy honda que no han podido resolver y no digo que todos, no estoy generalizando, pero que luego no, no se vaya. vayan a, no, no se vayan a sentir ofendidos aquí. Pero sí. pero lo digo en el sentido de que de que sí se ve mucho pues esto, esto de por ejemplo esto que te pasó a ti que te dijeron, algo sí. que es tu propio cuestionamiento. O sea, yo incluso creo que un hombre por ejemplo, que no, no, no tengo la menor duda de que esas cosas te las dijeron más las mujeres, porque este tema está incluso más dirigido a las mujeres en femenino, ¿no? O sea, a, a, es, es donde más el nicho, donde más se escucha. Yo estoy hasta segura que los hombres se responden con algo como, pues, haz ejercicio <risa> gordo, o sea... Me encanta, por eso me la, la los hombres que son así como que, pues ya sé que estoy gordo, pero pues no le hace, o sea, que son muy,
1: no sé, que, le, que se quitan de la pena con esas cosas, me da, me da risa y neta los amo hombres. Oye, mis eh, hermanos de que dice uno, oye, usted hace como que ya estoy bajando la panza pues hasta el piso, o sea, ese tipo de cosas que dices, dímelo a mí y me, me tumbas, ¿no? Así de, ¿por qué me dijo que hasta. Es Entonces, que
0: los hombres son prácticos, literalmente un hombre, por eso suena ofensivo lo que te dice un hombre cuando dices estoy gorda, pues haz ejercicio. Ah, claro, está, sí. Está queriendo resolver la, la o sea, uno se la, hace sus, sus ideas mentales de que me, sí si me, si me dijo gorda, ¿no? O sea, el hombre nada más está pensando como, bueno, estás diciendo que estás gorda, bueno, pues haz ejercicio para dejar de
1: estar gorda, ¿sabes? Estoy es ayudando muy... con mi aportación, sí. Mi esposo también sí. me dijo su aportación. Es que comes muchas harinas. No la, la, no, la que me encanta siempre. Pues ya, deja la coca. Así ¿sabes? O sea, me encantan sus aportaciones. Así como de, ¿para qué te digo? Gracias. ¿no? O sea, los amo, pero también,
0: también sí. lo inoves. Sí. no es, compa. Mejor no digas nada. Sí,
1: okay.
0: Pero bueno, a esto de, de lo que predican pero no practican, creo que ahora sí podemos entrar Sí. a que viene siendo... Yo creo que el tema así o como que el, el trasfondo de todo esto es realmente una falta o una carencia de Dios. Uh
1: -huh.
0: eh, nos dicen que el concepto está o el enfoque está muy sobrevalorado uh -huh. y yo creo que precisamente porque el enfoque está solamente aterrizado a lo mundano, uh -huh. eh, no logra el objetivo deseado. Uh -huh. Y más bien se, se utiliza para hacer mercadotecnia para las marcas o para hacer cosas así. ¿sí? Sí, Entonces, uh -huh. claro que es algo como, es, es un concepto atractivo que vende, pero que no termina llegando realmente al alma de la persona que necesita eh, de un soporte espiritual que solamente lo va a dar el creador. Uh -huh. Y ya me uh -huh. pongo ahora sí en sentido filosófico, teológico, uh -huh. eh, hablando de solamente cuando tienes una identidad o cuando tienes tu propia identidad basada en quién eres respecto a lo que Dios dice que eres, yo creo que es irrelevante, totalmente irrelevante, lo que el mundo piensa de ti. Uh -huh. Entonces, que si el amor propio, ok, aquí, bueno, como ya hemos dicho antes y lo hemos mencionado antes, somos dos cristianas que no estamos muy expertas en la materia bíblica, pero lo poco que llevamos y entendemos, por lo menos yo lo que entiendo es que hay cosas en la Biblia que, que te marcan así como las cosas muy claritas sí. eh, de quién eres cuando tienes a Dios, sobre todo cuando tienes a Cristo. Y creo que eso es, mucho de lo que le falta a la gente, o sea, de, sobre todo mucho de lo que le, le falta al mundo, o sea, voltear a ver a un Dios que es amoroso, pero una, un Dios amoroso que, en el que ese amor implica obediencia. Y ahorita ese, ese es como el tema que, que quería decir, que sí hay una forma en la que te amas, pero que es, o sea, el amor no emana de uno mismo, Poder, porque ya lo había dicho, porque nuestros deseos son egoístas por naturaleza, por eso la fuente del amor es Dios. Y uh -huh. la única forma en la que uno se puede amar es obedeciendo a ese Dios, porque Él quiere lo mejor para ti y por ende lo obedeces por, por tu propio bien. O sea, creo que la única forma en la que yo puedo relacionar o decir que sí si hay un amor propio es cuando... Obedeces al creador que te dio la vida, obedeces al creador en el que está basada tu identidad. O sea, uh -huh. cuando lo obedeces a él por el amor que te tiene a ti y por el amor que le tienes a él. Ese es, ese es como, como la razón o la raíz del por qué. Porque yo creo que el, el amor propio, así el, el pop que nos venden, es, eh, carece de, de realmente del sustento que... que que nos va a dar esa satisfacción y esa plenitud que originalmente hablábamos al principio del concepto que leíste. O sea, que es como, como, como que todo esto se quiere basar en darte una felicidad y todo quiere ser así, aparentemente duradero, pero que siempre va a estar en construcción. Y lo único que no va a estar en construcción es tu relación que tienes con Dios y el concepto que cultivas respecto a lo que Él dice de ti. Digo, obviamente, para nosotros los cristianos, pues el concepto o estas cosas... Se encuentran en su palabra que consideramos nosotros su palabra, que es la Biblia. Y cuando vas y la abres, y dices, Wow, sí, o sea, como cuando dijo Edgar, no hay que abrir sí. la Biblia y todos los problemas, sí. y todos los errores los encontré en mí. Sí. O sea, es eso, porque por nosotros mismos no somos suficientes, y eso está bien. De hecho, ese es, ese es el, el título de un libro de, de esta chava que, ay, se me que vamos a
1: pedir. Ojalá que nuestros esposos estén escuchando este episodio, pero lo queremos para el Día de las Madres. Sí, sí. Es un libro,
0: está en inglés, no lo he encontrado en español, pero se llama You're Not Enough, and That's Okay, Escaping the Toxic Culture of Self-Love. O sea, así de que no eres suficiente y eso está bien, escapando de la cultura del amor propio. La, la, ¿La cultura, cultura de amor
1: del amor propio. Uh
0: -huh. Sí, o sea, Justamente cuando vi ese libro dije, ay, es todo lo que he estado pensando así en estos tiempos. Y, y no lo he
1: leído todavía, sí. No, y es un libro
0: cristiano y habla de eso, de que por qué no somos suficientes por nosotros mismos. Porque es, o sea, es el hecho de que para empezar estamos fragmentados de, en el alma por esta división que hay con, con Dios y, y con el ser humano, ¿no?
1: Sí.
0: Entonces, no hay manera de que por nuestros propios méritos o por nuestras propias obras, digamos, eh, nos amemos a nosotros mismos o logremos o, o llenar esos vacíos que, que pretenden con la narrativa o que pretenden educándonos con filosofías vanas y huecas. Ese también es un versículo, pero ahorita no lo recuerdo. Que, 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 o sea, que pretenden, pretenden como educarte para llenar eso que te falta. Sí. Cuando lo único que te falta es poner tu identidad en ese Dios que te ama con todo el corazón, bueno, con todo lo que es. Y sí. literalmente, o sea, cuando, Oye, cuando, yo hice, cuando yo me hice cristiana, para mí fue así como que dije, wow o sea, tengo que cambiar todos mis errores, pero no para, agradar, no para agradarle a alguien, no para agradarle al heteropatriarcado o que por <risa> imposición de no sé
1: qué. Por no, aprobación.
0: No, 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 ajá, sí, de, todo fue como, es que quiero agradarle a él. A, a, a ese Dios inmenso en el, que, en el que creo y que digo, wow, de verdad sé que si cambio es para bendición, o sea, para mi propia bendición, entonces esa es la única forma en la que yo puedo decir que sí existe el amor propio. Pero ¿Y ¿De solamente... qué mejor
1: manera te puedes amar que de esa forma? Exacto. Para
0: misma, ¿sabes? Sí, exacto, o sea, que, que solamente cada, cada vez que yo siento el amor así entrando, entrando a mí, en, a mi corazón, a todo, es cuando hago oración, ¿no? O sea, uh -huh. Cuando, y, y me he aventado unas oraciones así de esas de, de, sí. de María Magdalena. O sea, sí. he estado así berreando en el sillón y al final <risa> termino con una paz que a eso es a lo que yo creo que querría llegar el amor propio en el, sí. en el sentido de sentir la plenitud, ¿no? Pero yo siento esa plenitud de decir, ¡Ah! estoy en comunión con Dios. Así, o y, sea, y es no que... leer la Biblia no es maravilloso también.
1: Y es que ahorita, eh, la manera en cómo te, te dicen, busca el amor propio, que ya, ya por sí se dijo que es una manera muy mundana, mm. es busca el amor propio en culturas, este, como por ejemplo, de que tienes que meditar, de que tienes que... que de dentro de ti va a salir ese amor propio. Este busca el amor propio eh, con una mente sanando tu mente, tu autoestima, elevando tu autoestima al máximo. Pero tú, tú, no o sea, tu autoestima, elévala al máximo de adentro de tu corazón. Emana ese amor propio, ¿no? vibra bonito, vibra, vibra alto. O sea, entonces, sí, la neta. Entonces, este, yo todo esto lo entiendo y lo sé. Porque, o sea, bueno, tú también que te voy a contar yo a ti de esas venimos. Somos ex vibra alto forever, entonces ¿sabes? O sea, somos amigas de la cultura del vibra alto que ex amigas de la cultura del vibra alto entonces bueno, a lo que iba es no es que tú comentaste ahorita el enfoque del amor propio que se nos dice y que se nos, que se nos quiere impregnar en nuestras mentes y que nos, nos exige la cultura que busquemos es desde el yo yo, yo, uh -huh. yo me amo Amate a ti mismo, valórate a ti mismo. Voy a decir una, unas, unas frases que por ahí anoté, que son las que más se escuchan en estos temas de amor propio. Amate a ti mismo, valórate a ti mismo. Primero estás tú, luego tú y al último tú, ¿sabes? Y luego te dicen, no busques el amor en los demás porque el único amor que importa es el que tú tienes a ti mismo. ¡Wow! O sea, y luego también te dicen, chécate, esta está padrísima. Amate a ti mismo tal y como eres amarte a ti mismo tal y como eres es tener una autoestima alta también te dicen, no busques cambiar por nadie más, ni por tu pareja, ni por tu familia, ni por tu entorno ni por nadie porque no puedes amar a nadie más de lo que te amas a ti misma, ¿sabes? y también hablando de la pareja siempre te dicen, búscate una persona que te ame más a ti de lo que tú puedas amarlo a él, ¿no te ha pasado que te dicen así? es que tienes que buscarte a alguien que te ame más Tú no puedes amarlo más, o sea, si quieres es, estar bien y feliz... Ajá. Sí, claro, es totalmente una cultura de, de individualismo, de egoísmo, de narcisismo, no,
0: no. de hedonismo, o sea, todos sí. estos ismos que son, nada más apuntan al, al absorber todo lo de afuera hacia adentro, o sea, hacia ti mismo, ¿sabes? No es, eh, realmente la idea es como contradictoria, es como, se me hace como que es hasta una paradoja, porque es como que te dicen... Desde, que, que emana desde ti, de, desde tu interior, hacia afuera. Sí. Pero realmente solamente es absorber desde afuera, todo lo que hay afuera para ti, o sea, solamente para recibir para uno mismo, ¿sabes? Entonces, no, es, es hasta cu curioso cómo el mismo concepto a cómo se aplica, se contradice. Sí. Y por eso digo, o sea, solamente, al final de cuentas, para mí la fuente primordial del amor es Dios, Total. Y como dice la Biblia, de que amamos porque Dios nos amó primero. Eh, entonces, la única forma de conocer realmente el amor es, es conociendo a Dios. Eh, y o conociendo a Dios en este sentido, para nosotras es eh, primero a Cristo, que, que es el que literalmente dio su vida por la humanidad. Uh -huh. <ríe> y desde ahí partir a, a, a aterrizar la... Pues básicamente la... La identidad que uno tiene en él, o sea, un, esa, esa identidad que yo tengo como Verónica, eh, ahora que soy cristiana y que literalmente quiero seguirlo a él, quiero imitarlo a él, también implica una obediencia a su palabra, o sea, una obediencia que no es una obediencia en la que sacrificate y, y mátate y así, no, o sea, se malentiende esto porque la cosa es que... La cosa es que la ley, o sea, Dios más bien lo que nos pide es perfecto. O sea, yo había mencionado, creo, es que no creo que Dios nos pida algo para perjudicarnos, Ajá. ¿sabes? Lamentablemente se ha malinterpretado lo que Dios pide, pero simplemente la conexión o la, o la relación que uno tiene con Dios, pues es personal. Entonces, Ajá. la forma en la que uno lee la Biblia, la forma en la que uno ora, es, es de manera personal. Y cuando entiendes lo que te está diciendo a través de las palabras, a través de, o sea, cuando leo, cuando le haces oración, o lo que sea, para mí se me hace muy poderoso porque es, es, es la forma en que literalmente él te está explicando cómo, cómo, cómo o sea, cómo ser feliz. O sea, que te, que, que te dice literalmente, es como, hazme caso para que seas feliz. Y uno de necio va y no le hace caso y pum, se da en la pared, o sea, sí. y ya me, ya me ha pasado, o sea, ahorita que más lo vivo, es como que digo, cuando, de haber, de haber vivido, no es, que me, no, es, no es que venga aquí a ventilar mis, mis historias eh, fallidas de amor, pero lo que digo es, por ejemplo, ahorita mi situación es que no estoy casada. Y me gustaría, a mí me, me habría gustado, esto es algo como muy personal, pero a mí me habría gustado haber tenido a mi primer hijo eh, en matrimonio. Yo sé que a pesar de, de, de haber tenido como que el desorden a como Dios manda, pese a eso sé que Dios me sigue amando y sé uh -huh. que yo estoy buscando hacer las cosas ahora como Él dice, ¿sabes? O sea, uh -huh. sé que es, es una forma en la que puedo explicar de que me pude haber evitado muchas cosas si lo hubiera hecho, le hubiera hecho caso. Es como una forma de decirlo. Ya me hubiera evitado muchos, no sé, como eh, deslices en mi vida, o sea, cosas que tal vez ahorita estoy tratando de, 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 de cambiar en pro de, de mi fe, uh -huh. pero que digo, a final de cuentas, sé que esto lo dice por algo y ahora ya uh -huh. entiendo por qué, porque ya lo viví. ¿Sí me explico? Uh -huh. Es como sí. una forma de que digo, bueno, no, no, no necesariamente tienes que vivir el, el trancazo para darte cuenta, o sea literalmente Dios te dice antes de que te, antes de que te des el trancazo cómo vivir las cosas para que no te duela o para que si te lo das, bueno ahora entiendes por qué, tiene, por qué te pasa, ¿sabes? Entonces es como... ¿Y ¿Cómo actuar ante esas situaciones? Claro, o sea uh -huh. es, 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 la cosa es la cosa también mucho de esto es el saberse arrepentido, porque pues, como dije, pues Dios es amor, y como es amor, él ama a los que se arrepienten. Pero es un proceso, yo le decía, yo le decía a este Edgar el otro día también, eh, que dije, es muy difícil, es muy, 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 muy difícil dar ese paso de, de, como, de como de humildad ante ese magnífico Dios, porque es como nos queremos sentir más que Dios, o nos queremos sentir eh, suficientes sin Él. Y es parte de lo que pregona el amor propio, que tú eres suficiente sí. por ti mismo.
1: Sí. Y no es cierto. Tú, tú y, y solo no tú. Porque eso solamente
0: alimenta tu propio ego, no alimenta tu alma, alimenta tu propio ego. Entonces es, es muy, 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 muy... Incluso si hay gente cristiana que nos escucha, pues es muy anticristiano este concepto, para que no vayan a caer en esto, ¿sabes? O sea, es como... Sí. Como que digo, tengan cuidado con lo que les venden, porque esto es parte de... Porque sí. que suene como a amor no significa que sea el amor eh, bíblico en el que nosotros nos bajamos.
1: Y aquí está la respuesta a lo que nos ponen en un principio de que si creemos que esta cultura, eh, o esta, esta... si esta cultura del amor propio actual como se vive, es egoísta. Y totalmente. Porque todo lo que emana desde el centro del yo, pues mm. es egoísta. O sea, es egocentrista, es egoísta, es este... Soberbio lo puedo llegar a sí, decir. Soberbio. Soberbio. O sea, no puede haber este algo más egoísta, algo más soberbio, algo más egocentrista que pensar que yo todo lo puedo en mí y desde mí. O sea, yo que soy imperfecta, yo que soy la que más falla, yo, yo te voy a decir así como tú lo decías ahorita antes de conocer a Cristo, porque obviamente toda mi vida lo conocí, toda mi vida me hablaron de Él, toda mi vida crecí conociendo la palabra incluso, pero nunca, nunca, nunca lo había aceptado en mi corazón como lo acepté. Y durante todo ese tiempo en el que yo lo conocía, pero no lo tenía dentro de mi corazón, este, no me sentía yo, no estaba en Él, ¿sabes? Entonces, pues vivía desde mí, vivía desde mí hacia lo que a mí me parecía que estaba correcto, me eh, buscaba el amor propio desde mi persona, eh, desde mi percepción del amor. ¿Y qué pasa? Que era, pues, tropiezo tras tropiezo tras tropiezo. Hay personas que han dicho, eh, ¿cómo es que ahorita Max está hablando desde así, tan tan cristiana, no? Y, ahorita, y cu cuando yo la conocí y todo lo que hizo, pues claro que me conociste todo lo que hice o todo lo que pude haber hecho que, que fue tropiezo tras tropiezo, pues precisamente porque no tenía Cristo en mi vida entonces uh -huh. cuando ya conoces, cuando ya aceptas a Cristo en tu corazón, entonces te das cuenta de dónde de realmente tienes que buscar el amor que no, no puede ser desde, desde ti mismo, no, no es un amor propio, no puedes encontrarlo y la, lo magnífico de todo esto es que existe la manera de tener ese amor que no va a salir de ti, sale desde Cristo, o sea es de Él y, y claro. Y la Biblia, una vez que la abres y que la abres pidiendo discernimiento, pidiendo iluminación, pidiendo entendimiento, vaya, que la abres de ese modo y que te pones a leerla realmente porque quieres conocer la palabra de Dios. No porque dices, a ver, la voy a leer, a ver, ¿qué onda? No, porque pues estas locas están platicando mucho. No, o sea, léela de verdad de corazón, con la, con la intención de entender la palabra de Dios. Y esa es la esa es la, la clave, vaya. sí. Desde el principio a fin te habla del amor. Desde el principio a fin, la Biblia, te, para empezar, te da como primer mandamiento que nosotros tenemos, es el mandamiento del amor, que es amarás a Dios por sobre todas las cosas y con todo tu corazón. O sea, el primer mandato que te da la palabra de Dios es amor. Y, y te lo dice, lo vas a amar a Él primero. Que a nada más, primero que a ti mismo, primero que a tu familia, primero que a tu esposo, primero que a tus hijos, primero que al dinero, primero que a todo lo que puedas amar en este mundo, primero tienes que amar a Dios. Todo el mundo sabemos ese mandamiento. Realmente es bien difícil cumplirlo. O sea, puedes vivir toda una vida en Cristo y, y, y a lo mejor nunca amaste a Dios, o sea, nunca lo voy a amar como amo a mis hijos, no sé. Entonces, tenemos que buscar siempre, primero que nada, eh, eso, como tú dices, obediencia en, esas, en esos mandamientos que Dios te da. Después, ¿qué te dice Dios? Amas a Dios por sobre todas las cosas y después amas a tu prójimo. Porque el segundo mandamiento es ese. amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí ya te dice, sí está bien, te puedes amar a ti mismo. Claro, te tienes que amar a ti mismo. Pero tienes que buscar ese equilibrio de amor que no va a ser nada más para ti. Tienes que amar a tu prójimo como te amas a ti. Entonces sí te habla, la Biblia realmente sí nos habla de un amor propio, pero no, no se queda ahí. O sea, no puede haber amor propio si no amas a tu prójimo. Y está bien, padre, cuando yo leí esto, justo por eso escribí las frases, pero porque la frase te dice, amate a ti primero que a nadie más. No puedes amar a nadie como te amas a ti mismo. Y la Biblia te dice todo lo contrario, te dice, espérate, es que no te puedes amar a ti mismo si no amas a tu prójimo. Imagínate, o sea, yo me pongo chinita. De hecho porque, te dice, niégate a ti mismo. Otra cosa. Las frases te dicen, este, el amor propio actual del mundo te dice, ámate a ti mismo, ámate a ti mismo. Y Dios qué te dice, niégate a ti mismo. De y hecho, sí, me, gusta, y, y sí, me gustaría mucho leer esa parte porque está súper, es, es un versículo bien cortito, pero es que te, te, te pone la piel chinita. Eh, sí. Más o menos en contexto, estaba este, Jesús diciéndole a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén. Y les confiesa, bueno, les, les anuncia más bien su muerte. Se llama, de hecho, Jesús anuncia su muerte esa parte. Y les mm -hmm. está diciendo que tiene que ir a Jerusalén a padecer eh, con los ancianos y con los, eh, con los principales sacerdotes de ahí y que eh, pues lo iban a, a crucificar, lo iban a matar y después iba a resucitar. Les está anunciando a sus discípulos esa parte. Sí. Pedro... Pedro, lo, como, como la Biblia marca a Pedro como que él era así muy arrebatado en ciertos momentos, Pedro como que lo agarra y le, y, y le habla con él y le dice a Jesús que, que, que tenga compasión de él mismo, o sea, le está diciendo amate a ti mismo, ¿no? prácticamente, le está diciendo ten compasión de ti, de ninguna manera que esto te acontezca, es en Mateo 16 y lo que estoy leyendo de Pedro es en el versículo 22, le dice entonces Pedro tomándolo aparte comenzó, a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, de, de ninguna manera que esto te acontezca. O sea, le está diciendo, Pedro, no, ámate a ti mismo, Jesús, no, que, que esto no te pase. Y Jesús le dice, quítate delante de mí, Satanás, fíjate, o sea, le está diciendo, no me seas de tropiezo, es lo que sigue diciendo Jesús. Bueno, lo que lo, la parte de niegues a, a, a ti mismo, le dice, en el 24, Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eh, en, algunos, en algunas versiones, otras dice, si alguno quiere seguirme, nieguese a sí mismo. Si alguno quiere estar conmigo, nieguese a sí mismo. Porque todo, el que quiera salvar su vida, la perderá. O sea, si tú amas más tu vida que a Jesús, que sí, a, a Dios. Ajá. Si tú amas más tu vida, quiere decir que si tú amas más... Eh, lo, estar bien tú, este, verte bien tú, 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 vas a perder tu vida. No, no va a ser, no va a ser de ti, o sea, no, la perderás. Y todo el que pierda su vida a causa de mí, la hallará. Entonces, ahí te está diciendo dónde está la clave realmente para encontrar la felicidad, que es lo que busca el amor propio. El amor propio busca la felicidad, ¿no? entonces claro, ya, ahí, a, pues, además de ser... que me
0: encanta porque... Que el pasaje habla también, pues, de la salvación que nos vino a dar Jesús, ¿no? De que al recibirlo y aceptarlo como, como el salvador que es y el, y el o sea, sígueme y pierda tu vida. Y, sí. y realmente no la vas a perder porque vas a encontrar la vida eterna, ¿no? O sea, ya habla como en este sentido, pero me encanta... O sea, me encanta que, que como lo dijiste, de que sí habla del amor propio, pero de amate a ti mismo, digo, al, el ama a tu prójimo como a ti mismo. Sí. Y nada más yo quería agregar, a como acotar, que cuando dice nieguese niegue a sí mismo y cargue su cruz, uh -huh. eh, mucho que se ha satanizado de esto del carga tu cruz, yo creo que es por el hecho de que no se entiende como que eso mismo se puede relacionar a todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, realmente es el hecho de que vivimos una carga muy pesada por nosotros mismos y esa sería la cruz. O sea, que realmente uno por, por uno mismo ni siquiera puede con sus propias cargas, uh -huh. a menos de que las depositemos a Dios. Totalmente. Entonces, por eso es carga, carga esa cruz, pero en el sentido como de, ok, tienes todas esas cargas, pero si me sigues, yo te fortalezco. ¿sabes? Ese es también el filipenses, creo, no me acuerdo cuál versículo, de que uh -huh. todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Uh
1: -huh.
0: Eso me encanta porque es como una forma de decirte, o sea, no es, no es que por aborrecer al mundo y seguirlo a él, vas a dejar de amar al mundo o a las personas que te rodean, porque al contrario, es, 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 me encanta la, 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 o sea, como el, no, no el doble sentido en el que estaba explicada la Biblia, pero me encanta que cuando la lees, y la sigues viviendo y la sigues analizando, es una forma de, de entenderlo así como, ok, mi cruz no es, me voy a pegar de látigos en la, en la espalda y voy a dejar que el mundo me maltrate, no, no se trata de eso, sino que todo eso que te aflige, o sea, lo vas a cargar, pero si lo cargas en Cristo, te va a fortalecer, porque la voluntad o, o, o todo se lo estás dejando a él, entonces es una forma como de, de, al final de cuentas, él ya hizo todo por ti, ahora solamente eres tú el que tomas esa, esa decisión de, de seguirlo, de imitarlo, y qué mejor que imitar a la persona que literalmente más amó,
1: bueno, claro
0: o sea, al Dios hecho hombre que más amó, o sea, que tanto así no nos amó, tanto, que, que los... en su muerte dijo, Dios, perdónalos, porque padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, o sea, ese nivel de amor está cañón, ¿sabes? O sea, estar, estando clavado en la cruz, estando así, sangrando ya en sus últimas, y dijo, padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, imagínate qué nivel de amor, o sea, sí. es por eso que, que si sí, digo, bueno, se sataniza esto del, del, de la cruz porque es como que, ay, todos se burlan de eso, ¿no? De, ay, es que es tu sí. cruz, como mencionábamos también en el episodio el pasado. pasado. Sí. sí, que no era, que, no era que, te, que Dios te está diciendo es tu cruz y te aguantas, no. Uh -huh. No se trata toma tu cruz, o sea, toma todo eso que te aflige, pero sígueme y, ya no, y vas a encontrar la vida eterna. Sí. ¿no? Es, 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 es parte de eso, como de encontrarle el. Es, es muchísimo, muchísimo discernimiento, me encanta, por eso me encanta la Biblia ahorita que que le tengo tanto amor, que el amor que antes no le tenía y que, que lo, aquí lo platicamos, pero de verdad es una forma tan bonita de entenderlo cuando de verdad tienes el corazón y la humildad de hacerlo, ¿no? Y uh -huh. yo creo que si habláramos ya en temas de amor propio, parte de ese amor propio es querer entender algo que va a dignificar tu alma, o sea, que, o sí. que va a dignificarte a ti eh, con esa, o sea, eliminando toda esa soberbia que uno tiene y queriendo entender al, a, al Dios que te dio la vida, o sea como sea que lo veas y querer, quererlo de verdad, escucharlo o, o darte un mensaje a tu vida, o sea, no necesitas ningún libro de autoayuda, ningún psicólogo, ninguna terapia, ninguna, porque solamente la vas a abrir y vas a decir, ah, aquí en esto, en esto, la estaba regando. Así, no, no. ah, ahora tengo que cambiar ahora, esto de mí, ¿sabes? Así como, sí, ah, sí. creo que esta, esto era lo, en lo que estaba fallando. Y no, ver, y, no estamos diciendo,
1: y no estamos diciendo que nunca necesites ir al psicólogo ah. y que para nada, o sea, hay miles de situaciones en tu vida del día a día que claro que se necesita que vayas a, que acudas a, 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 a terapia por ciertas situaciones, no sé, cotidianas, ¿no? Pero muchas de las cosas que pudieras tú este, entender o, o sanar en ti misma, tienes la herramienta perfecta a la mano. Que es la palabra de Dios. Y muchas veces, lamentablemente, no, al, al mundo no le falta amor propio, al, porque el mundo se ama demasiado. O sea, el mundo es tan egoísta que se ama demasiado. Al mundo le falta a Dios. Al mundo nos, nos falta conocer a Dios, nos falta conocer la palabra de Dios, porque solamente de ese modo es como realmente puedes encontrar el amor, el amor propio y el amor, o sea, el amor de ti, el amor de todos los demás y el amor a, a que tú mismo puedes dar a todos los demás. Este, y el amor que tú puedes recibir entonces, eso que dices es que te falta amor propio no, realmente no me faltaba amor propio antes, no la regué porque me faltara amor propio, yo me quería de más tan de más me quería que pensaba que lo que yo hacía era lo que esto, esto, porque yo digo porque yo no, no me faltaba amor propio, me sí. faltaba conocer <ríe> a Cristo, me faltaba aceptarlo en mi corazón una vez me encantó porque Hace mucho había escuchado una, una,
0: como una clase de... No me acuerdo ni ya ni de qué, pero decía este maestro eh, que no, pues siempre estamos, estamos todo el tiempo pensando cómo recibir descanso para uno mismo, cosas para uno mismo. Y es, me fui de vacaciones porque quería descansar. Y llegas de las vacaciones y ah, necesito un descanso de las vacaciones. Y dice no, carnal, o sea tu ego se va, se va de vacaciones con todo. O sea, tu ego se va, tu ego se va contigo a las vacaciones. Ajá. Y es eso, es, es lidiar con tu propio ego 24-7. Entonces, Ajá. ¿cómo hacer callar a esa voz del ego? Pues, encendiendo o, o, o conectando esa voz de tu alma, pero con el que realmente la va a restaurar. Ajá. Y yo siempre digo que, que Cristo hizo mucho de las cosas. O sea, yo tenía como que todo el concepto, o ta, tenía la teoría. Pero hasta que no lo recibí,
1: sí.
0: no pude llegar a donde yo no, yo no veía que, estaba, que no estaba llegando. O sea, todo lo que yo no podía hacer por mí misma, él logró mostrarme dónde. Y era muy frustrante, o sea, para mí era muy frustrante porque era como, ¿es que ¿Por qué porque no puedo cambiar esta área de mi vida? Es la que más quiero cambiar, o sea... Era como, era muy frustrante porque era como que, como que dije, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué más tengo que hacer yo? ¿Qué, te, ¿Qué más tengo que hacer yo, 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 yo? Y lo único que, lo único que hizo la diferencia fue que él, pues me arrodillé ante él y dije, yo ya no puedo conmigo misma. Cámbiame tú, entra a mi vida, por favor, que yo a mí ya no me aguanto. O sea, uh -huh. llegó un punto así, ese fue como el, el punto culminante de mi conversión que dije, ya, neta, no me aguanto. Uh -huh. O sea, entra y guíame y quiero una relación urgentemente contigo porque yo no puedo conmigo.
1: Uh -huh.
0: Y al día siguiente fue así una cosa tremenda y bárbara y empecé a ver las cosas que antes no veía. O sea, empecé a ver como con esa mirada espiritual del Espíritu Santo y empecé a, así, como que... Como que fue como bien gracioso porque empecé a notar todas las deficiencias que yo tenía y dónde, y ya sabía cómo hacerle. O sea, de repente era como un... Me salió así como como un... No sé, pues obviamente es el Espíritu Santo que me mueve, que empezó a guiarme realmente de cómo actuar en esa situación. Así, en donde me faltaba más prudencia, no, me la dio. Así, ¿sabes? Era como que, como que era doblegar esa parte necia de uno mismo o de, 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 de esa parte vieja de nuestro, como de antes de ser nueva criatura. Y al ser nueva criatura, es como que fácil, te das cuenta de, de dónde estabas flaqueando. Y es padrísimo, porque esa es la mejor manera de amor propio que he conocido. O sea, sí. en la que dije, déjame, me voy a dejar transformar por ti, Dios mío, y hazme, o sea, hazme a mí todo lo que necesitas hacer, hacerme para perfeccionarme. Sí. Y no es que vaya a llegar a la perfección, es imposible porque el único perfecto es Cristo, pero por eso luego se habla de la santidad. Pero es la única manera en la que conocí como realmente el amor propio. Dejarme transformar por el que me ama más que incluso uh -huh. yo misma. Uh -huh. ¿Se ¿Sí me explicó? Sí. Porque incluso ese, ese, nuestra naturaleza siempre está como incluso en desde el... Sí, querernos, amarnos por sobre todas las cosas de lo que sea, también está esta, esta cara donde nos estamos todo el tiempo diciendo cosas negativas a nosotros mismos. Entonces, es como que un poquito de todo, ¿sabes? Así como que entre que quieres todo recibir para, para ti mismo, pero está también esa voz que dices, ¡ay, qué tonta estoy! O sea, esas voces negativas que todo el tiempo te están tirando a ti mismo uh -huh. Entonces, por eso digo, la mejor... Forma o la mejor manera de hablar del amor propio que yo entiendo es esa de, de dejarme transformar por el que me ama más incluso que yo misma cuando yo ni siquiera sabía qué hacer con mi propia vida, cuando sí. ni siquiera yo me aguantaba a mí misma, ¿sí me explico? Por dos,
1: <risa> por dos, sí, RT. total, RT total, es que es bueno... Platicaba yo ayer, de hecho, con mi esposo de, acerca de que íbamos a grabar acerca de este tema. Siempre quiero aclarar que eh, siempre que estamos este que hablamos de qué tema vamos a tomar en el, en el podcast, siempre le pregunto y siempre le digo, oye, vamos a hablar acerca de esto. ¿Qué te parece? ¿Qué crees tú que pueda yo por ahí aportar? ¿Tienes algo que, 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 me, que me ayude? ¿no? O sea, siempre voy con él como por consejo, como para que me diga ahí algo, porque la meta es que tiene una enseñanza muy 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 este muy acertada, vaya, de, de, desde siempre le, le, su papá le dio muy buena enseñanza al respecto. Yo la verdad no, no tuve una guía así como, por ejemplo, la que él tuvo en el tema de, de, de Biblia, ¿no? Uh -huh. Entonces este, siempre voy con él y le pregunto. Y justamente él me estaba diciendo, necesitas eh, primero que nada hacer la aclaración de que las cosas, así como tú las quieres tomar, porque él estaba yo diciendo acerca de este, de este versículo de niégate a ti mismo, del ama a tu prójimo como a ti mismo, etc. Entonces necesitas hacer una aclaración de que tú estás hablando desde una perspectiva de, de alguien que ya conoce o que ya acepta a Cristo en su corazón, porque muchas de las personas no lo han hecho. Y a lo mejor te van a escuchar y van a decir, ay, pues qué onda, ¿no? O sea, el amor propio nada tiene que ver con una religión, por decir una palabra, ¿no? Uh -huh. Entonces yo me quedé pensando y, y me acuerdo que hasta le dije, no, no, es que nosotras buscamos este, abordar este tema, obviamente desde una forma bíblica, para nosotras edificarnos y para buscar ser de edificación para alguien más. Entonces sí, claro uh -huh. que tenemos que hacer la aclaración de que de que estamos hablando como viene eh, en la Biblia para un cristiano que es convertido, que, que aceptó a Cristo en su corazón, pero este amor y esta manera de amarte a ti y amar a los demás no es exclusiva de una persona que, 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 que sea estudioso de la Biblia, vaya, ¿no? Es, Cristo no es exclusivo de, de, de los cristianos, o sea, Cristo es de todos y estas palabras son para todos, entonces urge, Urge que se tome más esta narrativa, urge que se tome más este mensaje a, y que se lleve a las personas que no tienen este mensaje, o sea, que no, que no, que les ha llegado nada más el mensaje del mundo, ¿sabes? Que les ha llegado nada más de que busca tu amor propio fuera, busca tu amor propio meditando, busca tu amor propio vistiéndote con chorcitos, amando tu celulitis, o sea, busca tu amor propio así. Solamente les ha llegado ese mensaje, urge. Y yo aquí quiero, aquí quiero, quise mencionar esto porque quiero invitar a las personas que, que son nuestros hermanos en Cristo, que conocemos varios por ahí y que tienen a lo mejor también otras plataformas en donde pueden llevar ese tipo de mensajes, a que lo hagan, porque estamos siendo bombardeados por todos lados de un concepto del amor propio que no es el verdadero y que nosotros sabemos que no es el verdadero y que es momento de que hablemos acerca de la verdad. Entonces y pero, que de hecho
0: terminan alejando
1: más el mundo de Dios y por el mundo termina siendo más caos. Totalmente. Entonces, sí, sí urge, urge tomar este tema y urge que hablemos de esto y, y que y que así como ver y como yo estamos dando algún testimonio, aunque sea un testimonio pues de, de nosotras, ¿no? Este de, de cómo el, el conocer este, este amor nos ha estado ayudando y nos ha ido cada vez un poco a poco edificándonos en nuestras vidas, en nuestras personas, pues también urge que los demás, si tú estás buscando amor propio, búscalo en la Biblia, búscalo en la palabra, no lo busques en donde ya lo has buscado muchas veces y a lo mejor no lo has terminado de encontrar, no lo busques en donde te dicen que siempre lo vas a tener que estar construyendo, claro, cuida tu cuerpo, cuida tu mente, cuida tu autoestima, por supuesto, Cuida tu salud mental, cuida todo eso. Pero ¿cuándo vamos a cuidar nuestro espíritu? Necesitamos no, En donde
0: nunca vas a terminar de construir, pero ¿sabes quién ya está con, terminado de construir? Dios.
1: ya está construido. Nada más falta que tú digas, ah, sí, acepto. Uh -huh. Sí, busca ese amor propio porque tengo que decirlo de, esa, de la frase de esa manera, que sea, ya, ya, yo tampoco comparto de que sea amor propio, el amor no puede ser propio, pero vamos a decirlo así, búscalo del creador, de la persona que te creó, o sea, de, de, de la persona, de, de sí, de Dios, de, de quien te creó, entonces, este, no puedes irlo buscando en, en, en otras cosas del mundo, porque sabemos que el mundo nunca nos va a llenar, nunca nos va a dar ese amor, el mundo no nos ama, el mundo no nos ama, quien nos ama, ya dio la vida por nosotros. Quien nos ama está esperando que lo busquemos a él y nos va a seguir amando. Entonces, esa es la manera en cómo realmente podemos alcanzar el amor propio.
0: Bueno, twitter
1: Sí. Ay, y para finalizar, uh -huh.
0: pues me gustaría a mí mencionar, eh, sobre todo, pues el pasaje que más me encanta del amor eh, el pasaje bíblico que es primera de Corintios 13 del 4 al 8 que dice el amor es sufrido es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad todo lo sufre, todo lo cree todo lo espera, todo lo soporta el amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. O sea, bueno, este amor aquí es más que nada la descripción pues, del amor que vino a manifestar Jesucristo ¿no? a, la, a las personas, a la humanidad, porque todo lo soporta, o sea, literalmente él todo lo soportó, ¿no? Uh -huh. Y pues es parte de lo que hemos estado hablando aquí. Ya al final este era como el cierre de, de cómo el amor propio cultural versus el amor propio espiritual que viene de Dios, eh, pues es, se resume en esto que, que el enfoque es distinto y que ojalá que espere y espero yo pues que, que los que nos escuchen nos escuchen si sí lo puedan reflexionar. Tal vez si no lo ven como nosotros lo vemos, está bien. Pero que sí lo puedan reflexionar y que puedan, eh, no sé, como cuestionar esta misma narrativa, así como, como cuando a Anax le dicen de que cuestionate, pero si cuestionas lo que yo creo, no, eso no es. Uh -huh. O sea, acord acordándonos que pues hay que eh, atrevernos como a, a, pues, a cuestionar todo lo que está de moda, a todo esto que nos quiere invitar a ciertas filosofías, ideas y bla, bla, bla con qué fin, o sea,
1: uh -huh.
0: encontrar la verdad, pues no es fácil, pero cuando la encuentras yo creo que nadie se quiere ir de ahí. Uh -huh. <ríe> y yo creo que la ma mayor verdad es el amor, eh, pero ese amor que en donde su fuente viene de Dios y uh -huh. porque, pues de Él viene todo. Uh -huh. y, y pues de Él somos y para Él vamos. Ese es un versículo también, Romanos 14. Uh
1: -huh. Pues creo que los que hemos comentado aquí engloban y resumen perfectamente el, 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 el donde encontrar, en dónde, sí, dónde encontrar ese amor que nosotros decimos que es propio, o que más bien el mundo nos dice que es propio, y que realmente no puede ser propio. Este. Y, 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 y espero, de verdad espero que, que lo que dijimos en este episodio sea para edifican, edificación de, 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 de otras personas. No, nunca fue con la intención de agredir o de, ¿cómo se puede decir? De señalar fallas de nadie más, más que nosotras mismas. Mm -hmm. Este, porque pues no se trata de eso, sino más bien es una invitación a a buscar, sí, claro, eh, amor, pero no, a buscar el amor no dentro de nosotras, no, de, no dentro de cada quien, porque...
0: Es el lugar equivocado.
1: De, exactamente, estamos buscando mal. Entonces, este a buscarlo en donde realmente es amor y en donde realmente es, es bienestar, donde realmente es estar bien contigo misma, físicamente, espiritualmente, eh, mentalmente, pero bueno, por sobre todo espiritualmente, ¿no? Entonces, de verdad que sí queremos hacer esta invitación a, a, a que se haga de este modo, o sea, que se busque el, el amor en la, en la raíz, en la fuente, donde de verdad es el amor. Me gustaría también leer, antes de cerrar, <coughs> hay otro versículo que me gusta mucho acerca del amor, pero, a ver... Déjame nada más lo, lo encuentro rapidísimo, porque lo anoté aquí en mi teléfono. Es en Primera de Juan, 4, del 16 al 19, dice, Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios en él. Claramente nos está aquí diciendo en dónde está la fuente de todo, del amor que necesitamos y el que permanece en, en amor permanece en Dios y Dios en él entonces no, no hay otra manera de encontrar ese amor que si no es en Dios entonces este, de verdad los invitamos a que reflexionen con nosotras en esto este, cuiden, cuiden su mente cuiden su cuerpo cuiden todo lo que tengan que cuidar de su aspecto pero cuiden su espíritu primero que nada porque no puede haber amor propio si no hay amor en el espíritu definitivamente. Entonces, este pues queremos cerrar de esa manera. ¿Y qué más, Vero? No, pues nada, que tengan una bonita
0: y excelente semana, o semanas, o mes, no sé, una bonita noche, día, lo que sea que estén haciendo en estos momentos.
1: Muchas gracias por acompañarnos en este episodio, por ya haber llegado hasta aquí, hasta el final. Como siempre, pues te queremos, este, como dice Vero, desear una bonita semana, una bonita noche, que Dios te bendiga enormemente y pues te queremos pedir que nos sigas en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Mujeres Virtudes. Si quieres eh, comentarnos algo, si quieres enviarnos algún algún mensajito puede ser por ahí por nuestro Instagram, algún tema que te gustaría que, que platiquemos, alguna aportación, este, ah, también nos encanta que re, eh, recibir los audios, ¿verdad? Los mensajes de voz que luego nos dejan, estamos pensando en hacer como una sección pequeña aquí de, de esos audios para subirlos, entonces este, pueden enviarnos también por ahí algunas aportaciones, porque nos encanta, nos encanta de verdad recibirlas. Eh, pues ya, Cerramos el episodio de hoy con esto. ¡Los amo! ¡Yo más!
0: Muchas gracias por escuchar este episodio. Nosotras somos Verónica y Naxieli. Si te gustó Mujeres Virtudes, síguenos en nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima!